שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של קצת טק, הפודקאסט שמספר לכם כל מה שקרה בטק בשבוע האחרון. אני ספי קלר. ואני שני קינן. אנחנו מוכנים לתת לכם את כל העדכונים מהשבוע שהיה. הכל. הכל. לא מפספסים כלום. שאני... אבל צריך להתחיל במשהו. נכון, האייטם הראשון על הפרק. האייטם הראשון של הפרק, של הפרק הוא האייטם על גוגל. תקדים מסוכן, זה אייטם מגיק טיים, זה הכותרת, תקדים מסוכן לגוגל, פורטנייט יגיע לאנדרואיד, אבל לא דרך הגוגל פליי. למה זה אייטם? אני לא יודע כמו למה זה אייטם, כמו איך אתה לא הולך להגיע דרך הגוגל פליי, נכון? בדרך כלל כשאנחנו מורידים משחקים לטלפון שלנו, אנחנו מגיעים החבר'ה של האייפון באפסטור, או דרך הגוגל פליי, אם אתם באנדרואיד, נכון? ככה אנחנו משיגים את האפליקציות שלנו, זה הצינור שדרכו התוכן מגיע. נכון ומה שפורטנייט אמרו פה, בניגוד לאפל, בגוגל יש אפשרות שלא צריך לפרוץ את הטלפון ואפשר להתקין אפליקציות מבחוץ, זה באמת ההבדל אחד המשמעותיים בין אפל לגוגל, זה שאפל אומרים, אפסטור סגור, שאנחנו שולטים בהכל, גוגל אומרים, בואו תיכנסו, אבל אנחנו נותנים לכם את הצ'אנל המרכזי. פורטנייט החליטו, וזה באמת האמירה המשמעותית פה, אנחנו לא צריכים את הצ'אנל, אנחנו מספיק חזקים בשביל שאנשים יוכלו להגיע אלינו. דרך האינטרנט ייכנסו לאתר, יורידו את האפליקציה והכל יהיה בסדר. כן, זה לא סופר חשוב, אז פשוט נגיד שפורטנייט זה משחק מאוד מאוד פופולרי. נכון. והפופולריות שלו פה די חשובה, נכון? נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, הוא כל כך גדול וכל כך פופולרי, אנשים כל כך רוצים לשחק בו, שהם יכולים להגיד, אתם תגיעו אלינו בתנאים שלנו. נכון. וצריך להגיד פה כמה דברים, יש פה משהו מאוד מעניין. קודם כל, שחקן שמרגיש מספיק בנוח לוותר על צ'אנל כל כך משמעותי, קודם כל זה אמירה, צריך להגיד, כמובן שהצ'אנל הזה לא חינמי, כן? הם לא סתם אמרו את זה, הם עשו פה איזשהו cost benefit, להיכנס לגוגל, לפי הכתבה פה, מדובר פה על משהו בין 20 ל-30 אחוז מהעלות של ההורדות, שזה מאוד מאוד משמעותי. זה 30 אחוז in-app purchases, זאת אומרת, כל הכסף שאנשים עושים בתוך המשחק, המשחק עצמו הוא חינמי, זאת אומרת, העיקר הכסף מגיע בתוך המשחק, 30 אחוז מזה אמור להגיע לצ'אנל שדרכו הורידו את המשחק. שזה באמת דבר שהוא די אגרסיבי. נכון, זה מאוד מאוד אגרסיבי, במיוחד לשחקנים קטנים. אני חושב שרואים פה כמה דברים. אחד, כל האנשים, תמיד אנחנו שומעים את השיח סביב חברות טכנולוגיה ענקיות שלא ייתנו לאף אחד להיכנס לא דרכם. אז קודם כל יש בזה משהו כמובן, אבל אנחנו רואים ששחקנים שמצליחים להתחמק מזה. אני חושב שהדבר השני שהוא מאוד מעניין בתחום הזה, שאנחנו רואים פה ערך מוסף משמעותי, אחד הדברים שאנחנו רואים בכתבה, ולא יודע אם מישהו מכם נתקל בזה, הם עדיין לא השיקו את פורטנייט לאנדרואיד, אבל כבר שלושה חודשים יש כל מיני אתרים שמציעים לאנשים להוריד את פורטנייט לאנדרואיד. פה אתה צריך להסביר מה המסלול החלופי לגוגל פליי. כן, המסלול החלופי הוא להיכנס לאתר, כמו שאתם נכנסים ומורידים כל תוכנה אחרת למחשב שלכם, רק דרך הפלאפון, לוחצים על לינק, להוריד את פורטנייט, ומצטר... והאפליקציה נוספת למחשב שלכם. עכשיו, מה שקורה פה, שלושה חודשים פורטנייט מוצע, הבעיה היחידה זה שזה לא באמת פורטנייט. Mm-hmm. אנחנו רואים כל מיני האקרים וסקאמרים ופישינג אטמפטס, שפשוט אומרים, מגניב, יש לנו פה אה, קהל חדש של דגים שאנחנו יכולים להיכנס לו למכשיר, והעלייה 
פריצות לפלאפונים של אנשים ובנוסקות שהתפשטו דרך הדבר הזה, דרך הצ'אנל הזה של פורטנייט, פשוט מאוד 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 משמעותית. והכתבה גם מציינת שזה בגלל שקהל היעד של פורטנייט, זה אומנם גם מבוגרים יכולים לשחק, זה לגיטימי. לגמרי לגיטימי. לגיטימי, חלקנו משחקים את זה, אבל בוא נגיד את האמת, בעיקר ילדים, נכון? וצעירים וכולי. והחבר'ה האלה הם דווקא אוכלוסייה יותר פגיעה במובן של להוריד את ה... קבצים נכון, הלא נכונים. נכון, ו- ומה שאתה רואה פה זה ערך מוסף אמיתי שגוגל נותנת מעבר להיותה צ'אנל או מתווך, קצת דיברנו על זה קצת אה, בפרקים הקודמים, אה, היא נותנת ליוזר להרגיש בטוח. זאת אומרת, יכול להיות מצב עכשיו שיהיה לפורטנייט, סיטואציה דמיונית אולי, נזק תדמיתי משמעותי אם אנחנו נגלה שחלק משמעותי מהלקוחות שלה הורידו וירוסים. אה, מאוד יכול להיות שהורים יגידו לילדים לא להוריד את האפליקציה כי זה מסוכן. מאוד יכול להיות שהם לא ידעו מה מגיע למשתמשים, המון דברים יכולים לקרות פה, בגלל שהם בחרו לא ללכת דרך צ'אנל, שבאמת נותן ערך מוסף גם להם וגם למשתמשים שלהם. כן, למרות ש... לא יודע, נגיד Game of Thrones, שאנשים רוצים להוריד, יש הרבה אנשים שמורידים וירוסים במקום Game of Thrones, שמתחזים לזה. לא חושב שאף אחד בא ל-HBO ממש בטענות ואומר, למה הורדתי וירוס בגללכם? לא יודע, תהיה כזה, תהיה בן אדם רציני ואל תוריד דברים לא נכונים. אני חושב שזה יותר מדברים לא נכונים, כי יש פה את האלמנט הלא חוקי. בסוף כשאתה מוריד Game of Thrones או משהו כזה בצורה שהיא לא חוקית מהרשת, אני חושב אפילו עצמית, אתה תרגיש כזה פדיחה, כזה אני אידיוט. כזה, פה אתה תבקש מההורים, אני יכול להיכנס לאתר של, של פורטנייט ולהוריד את זה. כזה, הם מציעים את זה, זה משהו שהם מעודדים. HBO בחיים לא יעודדו אותך להוריד מהרשת את התכנים שלהם. פה הם שמים על זה את השם. הם אומרים, אנחנו מתחייבים, או לא מתחייבים, לזה שאתה תוריד את הדבר האמיתי. ולאו דווקא זה נכון, והם כן, אני מאמין שהם ישקיעו הרבה משאבים בשביל לוודא שהמשתמשים שלהם יגיעו לאן שהם אמורים להגיע. כי זה כן יכול להיות משהו ש... will boomerang back אחרי זה. כן, ובתוך כל זה מעניין להגיד, פורטנייט זה משחק שהוא קרוס פלטפורם, זאת אומרת אפשר לשחק את זה במחשב, בפלייסטיישן, בכל מיני מקומות. אנחנו מדברים פה על צ'אנל אחד ספציפי. נכון. זאת אומרת זה לא שה... המשחק הזה אמר עכשיו כל הכסף שלי הולך להיות באנדרואיד והכל, זאת אומרת זה עניין שהוא די ניש מבחינתם בסוף. נמשיך לבא. בהחלט, האייטם הבא. האייטם הבא. האייטם הבא שלנו הוא קצת חריג, בדרך כלל אנחנו באמת מביאים אייטמים שממש התרחשו באותו שבוע. פה זה מצב קצת חריג בגלל שקודם כל האייטם עצמו קרה לפני חודש, אבל הרעש ממשיך ונתאר שנייה על מה אנחנו מדברים. חברה שקוראים לה טרון. קנתה את ביטורנט ב-120 מיליון דולר. מה זה טרון, מה זה ביטורנט? יפה. טרון זה חברת בלוקצ'יין, גייסה סכום מאוד מאוד משמעותי ב-ICO, שהיה קצת מפוקפק, תפסו אותם, האשימו אותם וגם תפסו אותם, נראה לי שאפשר להגיד תפסו אותם, ממש חלק משמעותי מהווייט פייפר, הדף שמתאר בעצם את הפרויקט שלהם, הוא עתק מילה במילה מפרויקטים אחרים. פרויקט שפונה המון לשוק האסייתי, שכזה mm-hmm. הכסף שם נחשב הרבה יותר קל. גייס, אני לא זוכר כמה הוא גייס, אבל המרקט קאפ שלו היום עומד על שלוש מיליארד, שלושה מיליארד דולר. Mm-hmm. זה סכום מאוד מאוד משמעותי, בלי שהוא הביא שום ערך. המון ביקורת על הפרויקט הזה. קונים את ביטורנט. מה זה ביטורנט? אני לא יודע, אבל יש אנשים בקהל שיכולים לדעת. שמורידים סרטים או משחקים או תוכנות לא חוקיות. בדיוק כמו שדיברנו עליו קודם. בדיוק כמו שדיברנו עליו קודם, דרך U-Torrent. וביטורנט זה הפלטפורמה הכי משמעותית היום להורדות U-Torrent. 
לא, תיארו, לא אמרו בכתבה כמה משתמשים יש, אבל זה מאוד משמעותי. אני, אני חושב שמתי שקראתי פעם אחרונה, משהו כמו 60% מההורדות הפיראטיות באינטרנט ושיתוף קבצים בכלל. עובר דרך פלטפורמות שונות של ביטורנט. זהו, צריך להגיד שהפיראטיות זה בעצם use case מאוד חזק של הטכנולוגיה שביטורנט עשתה, שזה שיתוף קבצים. שיתוף קבצים מבוזר. כן, בדיוק. נסביר מה זה אומר מבוזר, זה אומר שיש קובץ אחד, אבל 400 או 1000 או 2000 אנשים יכולים להציע חתיכות שונות של אותו קובץ, ועל ידי זה אני שרוצה להוריד את אותו קובץ, יכול להוריד אותו בצורה יעילה, בלי להסתמך על מקור אחד. ובעצם טרון קונה את ביטורנט, חברה שהביאה המון 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 ערך למשתמשים ב-120 מיליון דולר. והסיבה שאנחנו מדווחים על זה השבוע זה בגלל שסדרת טוויטים מאוד משמעותית של המון אושיות בעולם של הבלוקצ'יין, שבעצם יש פה איזשהו פער מאוד מוזר. טרון, חברה ש-captured value, לכדה ערך, הצליחה לשים על עצמה את הטאג של 3 מיליארד דולר, אבל לא הביאה שום ערך למשתמשים. אף פעם, בהגדרה, הם גם לא, זה לא, זה לא האשמה, זה פשוט עובדה. יכולה לקנות ב-120 דולר, 120 מיליון דולר, שזה פרוטות בשבילה, חברה שהביאה המון ערך, שלא מצליחה לעשות מוניטיזציה שנים דרך אגב. U-Torrent Pro וכל מיני תוכנות בתשלום שמבוססות על הפרוטוקול הזה, פשוט לא ממריאות. ויש פה איזשהו פער שאנחנו רואים אותו, וזה מאוד מעניין בעולם הזה של הבלוקשיין, וזה ממש מתאר את זה. כי בסוף ה-U-Torrent, הסיבה שזה לא מצליח ליצור ערך, אחת הסיבות המשמעותיות זה כי זה קוד פתוח. זאת אומרת, הפרוטוקול של B-Torrent שטרון קנתה, אתה יכול להיכנס היום לאינטרנט ופשוט uh, להשתמש בו. Mm-hmm. ואז נשאלת השאלה, אז למה לעזאזל לשלם על זה 120 מיליון דולר? זה סכום משמעותי בכל זאת. ופה הדבר המשמעותי. הם לאו דווקא קנו את הטכנולוגיה. הטכנולוגיה קיימת, היא ברשת. הם קנו את הרשת. יש המון אנשים שכבר היום נהנים מהרשת הזאת, משתפים עליה קבצים, נותנים את ה-bandwith שלהם, את הרוחב פס שלהם, בשביל שאנשים אחרים אה, אה, ישתמשו בו ולעכל את השיתוף קבצים על אנשים אחרים, וזה מה שטרון קנו. אחד הדברים המעניינים כאן זה בעצם, הרבה פעמים אנחנו הולכים למקומות שנותנים עצות לסטארט-אפים, וגם לאנשי פרודקט יש מין דבר שנשמע מאוד יפה ותמיד כזה, תפתרו בעיות של אנשים, תייצרו value. וכאן אנחנו אומרים, כן, לגמרי תייצרו value, כל הזמן תחשבו גם איך אנחנו אשכרה מצליחים להרוויח מה-value הזה, זאת אומרת איך אנחנו מצליחים to capture the value, כי רק לפתור בעיה של בנשים, כמו שאנחנו רואים עם ביטורנט, ביטורנט עזרה להמון ילדים מחוץ שקנים להוריד את הפרק האחרון של Game of Thrones. לגמרי. לא ראתה מזה שקל. לגמרי. אז כשאתה מנסה לייצר ביזנס, אתה מנסה לייצר value שאתה יכול להרוויח ממנו גם. כן. וזה משהו שאנחנו רואים אותו, דרך אגב, זה משהו שיהיה מאוד נפוץ לדעתי בפרויקטים של אבל יהיה להם מאוד קשה to capture it. והשווי של הרשת עצמה, יהיה לו המון המון ערך שיצטרכו איכשהו לראות איך זה מגיע. זה גם מעניין, כי יש הרבה מיזמים של בלוקצ'יין שזה בדיוק המטרה שלהם. המטרה שלהם הוא, על ידי זה שאתה מאפשר לאנשים לתפוס את הערך, אתה גם תגרום לזה שהם אשכרה ייצרו אותו. נכון. זאת אומרת, היום יש המון ערך שלא מיוצר בגלל שאנשים אומרים, מה זה יעזור לי. נכון, נכון. נגיד הדוגמה הקלאסית זה כל מיני... שיותר תכנים היו יכולים להיות מיוצרים בפייסבוק, אם מי שיצר את התכנים האלה אשכרה היה מרוויח מהם, נכון? לגמרי. שזה הסטים וכל לגמרי, האמת, אם כבר אנחנו מדברים את זה, אז אני אתן איזושהי הפניה קטנה. קודם כל, פודקאסט מומלץ, A16Z, פודקאסט של אנדריס אנורוביץ, שספציפית של הקרן קריפטו שלהם. באחד הפרקים האחרונים ממש דיברו על העניין הזה, על איך ה... 
כל הנושא של רשתות בלוקצ'יין יוצרות alignment of interest. במקום שעכשיו טוויטר, נתנו את טוויטר כדוגמה, שהיא צריכה לאפשר ולתת המון עבודה, לעבוד המון על זה שאנשים יתממשקו ל-API שלה. ולא תמיד ברור מה הערך ולמה צריך. ברגע שיש לך את הבלוקצ'יין, שבשביל להיכנס ל-API אנשים צריכים לקנות את המטבע, בעצם תורמים ישירות לערך של הרשת, הדבר הזה מקומט ואתה רואה אותו, פתאום כולם מיושרים. אין פה מין חצי תחרות, חצי שיתוף פעולה, ואנחנו מכירים סיפורים על... חברות שפייסבוק חתכה להם את הגישה לפלטפורמה, בגלל שאיך אתה יודע מה יהיה, אולי עדיף שלא. אז פה אנחנו רואים איזשהו alignment of interest, הכל לטובת זה שהערך של הרשת יעלה והמשתמשים ירוויחו. הלאה. אוקיי, האייטם הבא. לאן אנחנו הולכים? אוקיי, עוד אייטם מגיק טיים, הכותרת של האייטם, הגוגל של האודיו מגייסת 14.4 מיליון דולר מסמסונג ומתחנות הרדיו הגדולות ביפן. אז על מה אנחנו מדברים כאן? אנחנו מדברים על חברה, סטארט-אפ ישראלי בשם אודיוברסט, שמה שהם עושים, הם מסוגלים לאנדקס אה, מידע של אודיו. מה זה אומר? אתם שומעים עכשיו את הפרק, נכון? יש פה הרבה מאוד אייטמים. תחשבו שיש לכם search engine, כמו גוגל למשל, שאתם כותבים, אומרים לו אודיוברסט, והוא מוצא לכם את האייטם הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, לא את כל הפרק. הוא יודע ממש למצוא את החלק הספציפי הזה. זה מה שהם עושים. כן. וזה בלי שרשמנו בכותרת אודיו uh, ברסט ובלי ששום טקסט ליווה את הדבר הזה. ממש הם uh, מנתחים שפה, מה שנקרא NLP, Natural Language Processing. זהו, יש פה, יש פה שני דברים. דבר אחד, אנחנו בפודקאסט שלנו למשל, הוא לייבלד באנקור ובספוטיפיי למשל, בתור סטארט-אפ, uh, ביזנס, כל מיני דברים כאלה. כן. ואם אתם מחפשים את התגיות האלה, שאנחנו היינו צריכים מניואלי, היינו צריכים אשכרה ידנית לייצר אותם, אתם תמצאו את זה. אז דבר אחד, זה זה שאנחנו לא צריכים לייצר מניואלי את הדבר הזה, אבל הדבר השני היותר מלהיב לפי דעתי, זה שזה התגיות הן בכלל, אנחנו מתייגים את כל הפודקאסט, אפילו לא כל פרק, את כל הפודקאסט. פה זה ממש למצוא סגמנטים של אודיו, שאם היינו צריכים לעשות את זה ידנית זה היה א' מאוד קשה וב' בלאגן עצום, אבל זה מדהים בעיניי. נכון, וזה גם מחזיר אותנו לכזה היום גוגל היא פשוט נמצאת בהמון המון מקומות, אז אנחנו כבר לא זוכרים את זה, אבל... הווליו האמיתי שגוגל הביאה לעולם, אינדקסינג דה ווב, כן, הם פשוט לקחו את כל הידע שקיים בעולם, הטקסטואלי, צריך להגיד, והם פשוט אינדקסו אותו. איזה עבודה משעממת ומגעילה של היסטוריונים סלאש ארכיונאים סלאש ספרניות. פשוט אינדקסו הכל, 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 הכל. ולא צריך להבהיר איזה ערך מדהים גוגל נתנה לעולם בזה שהיא קטלגה את כל הידע שלו. וכשאתה רואה דברים כאלה, אתה מתחיל לחשוב, רגע. יש המון ידע בעולם שהוא לא טקסטואלי. כן, שדרך אגב, יש דבר, אני קוטע אותך פה להגיש, כאילו יש דבר מעניין. כזה, כשאתה חושב על הערך של ה-value, זה מאוד עוזר לחשוב, נכון, הרבה פעמים מדברים על ה-dark web, המקום שיש פדופילים וזה, זה פשוט אנשים שגוגל לא קיימת שם. כן. פעם הכל היה dark web. כן. <laughs> כל האינטרנט היה dark web פעם. זה, זה, זה ממש זה, זה ממש זה, ואם נלך שלב אחורה, ולא, dark web זה מאיים מאוד, החיים שלנו. היו דארק ווב, mm-hmm. זאת אומרת, היינו במצב שכל הידע שלנו יש, שאנחנו רוצים אותו, הוא פשוט, אין שום דרך להגיע אליו. לאנציקלופדיה העברית, לבריטניקה, זה לא באמת מהונדקס. Mm-hmm. ופה הידע מהונדקס תוך, תוך כדי שהוא נוצר. דרך אגב, זה כן מהונדק בצורה נוראית, יש לך נכון. בסוף כזה את כל המילים וכל העמודים שהמילה הזאת מופיעה, זה הזוי. נכון. ו, ופה אנחנו פתאום מתחילים לראות, אוקיי. וזה גורם לך לחשוב איזה סוג של ידע יש שהוא לא מהונדקס בעולם. אז אאודיו, כן. עכשיו אם מישהו יחפש אאודיו, הוא לא יגיע לפודקאסט הזה בגלל שאמרתי את המילה הזאת איזה 40 פעם מתחילת האייטם, שזה סוג של ידע אחד. אז אתה אומר, רגע, וידאוים. אז אנחנו יודעים שיוטיוב התחילה, יש לה כל מיני ניסויים, אבל צריך להגיד, 
יוטיוב מהנדקסת בעיקר לפי התיאור שנותנים והתגיות, זה עדיין לא לפי uh, image processing. <אח> ואתה יכול ללכת קדימה, עוד ועוד. האם אנחנו נוכל להנדקס לפי ריחות? האם אנחנו נוכל להנדקס לפי uh, תחושות של אנשים או גישות של אנשים למקומות מסוימים? לפי כמה אנשים שילמו? אולי כשנגיע, אייטם uh, שלא נדבר עליו היום, מג'יק uh, קליפ uh, uh, השיקו את המוצר שלהם, מוצר של מיקסט ריאליטי. אולי בעתיד כזה. התגובות של האנשים והאינטראקציה שלהם עם המציאות סביבה, יש פה המון ידע, רגשות, מחשבות, המון ידע שהוא פשוט goes unnoticed, ואנחנו כל הזמן, אני חושב שיש לנו איזושהי נטייה להתרכז בדברים שבאמת פותחים עולם, הפודקאסט הזה, שכזה, יש פה new horizons, <אח> אז אינדוקס של ידע זה new horizons. כן, <אח> הייתי אומר, נגיד בזהירות והכל, זה סטארט-אפ שממש לא מופרך שגוגל יקנו. כן. <אח> כן, מי שרוצה לבקר אותם, הם יושבים במיינד ספייס באחד העם, חברים ואנשים טובים. חבל שהם גם מגייסים עכשיו, היינו יכולים לעשות כסף מהזה, מהריפרלס. אוקיי, אייטם הבא, ממשיכים עם גוגל, נכון? ממשיכים עם גוגל, כן, יוטיוב גוגל. אונד ביי גוגל, כן. אונד ביי גוגל. אני חושב שיש פה משהו מאוד מעניין באייטם הזה, כי אנחנו... יצא לנו קצת, יצא לרשת, הרבה פייסבוק באשינג בתקופה האחרונה, הם לא נעים להם, והרבה באשינג בכללי, לחברות שהעסק שלהם הוא מידע, איזה, איזה רע זה, הן סוחרות במידע, הן עושות המון דברים, ואני חושב שהאייטם הזה מאוד מעניין. שנייה להגיד מה, מה הכותרת, אקסיוס, יוטיוב התחילה שותפות עם ויקיפדיה, בשביל לתייג כשקריות ולשים לינקים על סרטונים שקריים על קליימט צ'יינג'ס. מילה לפני שנכנסים לזה, זה ממש מעניין שהכותרת זה כזה פרטנרשיפ עם ויקיפדיה, כי ויקיפדיה לא הייתה מודעת לזה. אה, באמת? היא לא הייתה מודעת לזה, לא. יוטיוב פשוט לקחו חומר כזה מוויקיפדיה בלי שוויקיפדיה ידעה. מה זאת אומרת? איך עלית על זה? בואנה, זה עניין. לא, לא, זה מופיע שם, כזה, הם אומרים את זה ממש. פשוט ויקיפדיה לא ידעה שהם הולכים לעשות את זה. קוריאה. כן. טוב, אבל מה זה ויקיפדיה אז בואו בוא שנייה ניתן את הרקע. אחד, ה, אחד המתחים שאנחנו גם מדברים עליהם הרבה פעמים פה, בדמוקרטיזציה של המידע, דמוקרטיזציה של השקעות, האינטרנט, זה באמת הנושא שאתה יוצר גם זילות של הדברים שאתה הופך אותם למבוזרים. כשאתה מנגיש המון 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 מידע, אנחנו יודעים את זה, פייק ניוז וכאלה, מאוד קשה להגיד מה אמת, וכל המושג של אמת פתאום מתערער בגלל העומס של המידע. ויש לנו נטייה, שיש בה קצת צדק, הרבה פעמים, להאשים את פייסבוק וגוגל ואת יוטיוב ואת האנשים שמנגישים את המידע הזה. שיש בזה גם משהו בעייתי להאשים את החבר'ה האלה. אתה מתאר כאן מהלך, שבעצם אתה אומר, פעם היה לנו את חיים יבין, עם החליפה והעניבה, ישב בטלוויזיה, היה רק ערוץ אחד, זה המקור של החדשות, זה מה שקורה בעולם. מה שהוא אומר, זה מה שקורה. מוטי קירשנבאום אמר פעם, שהוא היה ביו"ר של החדשות, שהוא אמר כזה, מה שלא נספר עליו לא קרה. וזה היה זה, זה היה מציאות בישראל פעם. בעולם, זה היה... ועשינו את המעבר הזה מזה לבין, הנה ילד בן 12 שצילם את הסקאד נופל עם האייפון שלו, וזה היה כזה, אמרנו, וואו, מדהים, החדשות מגיעות מכל מקום, הרבה יותר מהיר, אנחנו מקבלים את המידע הרבה יותר אמיתי, בלי פילטרים והכול. והשלב השלישי היה, וואו, כשמקבלים דברים בלי פילטרים, מקבלים גם הרבה זבל. נכון. ועכשיו אנחנו מנסים לחשוב מה עושים עם זה. אני זוכר שיחה שהיה לי ולך עם עורך הארץ לשעבר, חנוך מרמרי בפרויקט אחר, שהוא סוג של התחיל את השיחה עם חידה. מי זה עיתונאי? אתה זוכר את זה? כל אחד שיש לו פלאפון הוא עיתונאי. 
כאילו, יש לזה משמעויות מאוד חיוביות וטובות, ובסוריה הם מצלמים את הטבח, אבל זה קשוח. לצורך העניין, וזה גם משהו שהשבוע היה מאוד מאוד רציני, נכון? העורך של אינפורוורס, שקצת דיברנו עליו בשבוע שעבר, השבוע ממש ראינו אישור קו של כל הפלטפורמות של המידע, שאומרות, אנחנו לא רוצים את הבן אדם הזה אצלנו, וזה לא רק פייסבוק, זה כזה טוויטר, ובכל המקומות. המקום היחידי שנשאר לו, וזה לא צחוק, זה גוגל פלוס. הוא מעלה תכנים לגוגל פלוס עכשיו. קיים? גוגל פלוס קיים? ואם אתם רוצים לראות את אינפורוורס, לכו לגוגל פלוס, זה המקום למצוא אותו. אבל יש פה עניין, זאת אומרת, מצד אחד הפלטפורמות אמרו, אוקיי, הבנו אתכם, אתם לא רוצים תכנים בעייתיים, אני יודע, קונספירטיביים והכול, אנחנו הולכים לעשות את הסינון הזה, יש בזה משהו קצת מפחיד. במיוחד כי, תשמע, זה כמה חברות, הן יושבות כזה באותו רחוב בסן פרנסיסקו כולם בערך, כשהן בבת אחת יכולות לחסום מהמון אנשים גישה למידע, קריפי. מזל שיש את גוגל פלוס. אבל בוא נחזור לאייטם, כי עכשיו אמרנו המון דברים שיכולים להיות מפחידים, יכולים להיות בעייתיים, יכולים להיות זה. בעצם האייטם זה עוד סוג של תגובה, שהיא תגובה קצת שונה מפשוט לחסום מידע בעייתי. אני חושב שזו תגובה יפהפייה דרך אגב. אני חושב שכזה, זה הדרך יציאה שלנו מהמצב שתיארנו שהוא קצת בעייתי, זה זאת, ונגיד מה הם עשו, הם בעצם לקחו סרטונים שהם כזה... הם הגדירו אותם כפשוט מופרכים, כזה תיאוריות קונספירציה על climate changes והוקסס, כל מיני מתיחות כאלה ונוכלויות. פשוט תוך כדי שהסרטון מופיע, הם העבירו כל מיני ניתוחים על הסרטונים האלה, לקחו אתר אחר שמרכז מידע מבוזר, ויקיפדיה. גם פה מבוזר לחלוטין, ויקיפדיה, ושם פשוט את המידע. שתדעו, יש פה משהו בעייתי בסרטון הזה. צריך להגיד, ראית את הסקרינשוט של איך שהם עושים את זה? זה, כן. זה בצורה מאוד עדינה, זה נכון. לא בקטע של תשמעו יש לכם פה שקר, זה בקטע של אתם רואים סרטון של מישהו שאומר שאין כזה דבר התחממות גלובלית, ומתחת יש כזה את הפסקה הראשונה על התחממות גלובלית בוויקיפדיה, זה די עדין. נכון, אבל בכל זאת יש פה, יש כן, פה משהו התערבות. מאוד... כן, זה התערבות. אני חושב שזו התערבות מאוד מאוד ראויה גם. זאת אומרת, וגם פה אני בטוח שעוד שנה, שנתיים אם הם יגזימו את זה, אנחנו גם נשב פה ונגיד להם... איך עשיתם את זה, חסמתם את הידע, והם יצטרכו להיות מאוד זהירים באיפה הם עושים את ההתערבויות האלה. מחר הם יתערבו בסרטונים של טראמפ, שזה יכול להיות מאוד בעייתי, או בסרטונים של כן. מישהו אחר, אבל יש פה תגובה מאוד יפה, שכזה להגיד, אוקיי, אנחנו מנגישים את הידע, ואנחנו לוקחים איזשהו סוג של אחריות, אנחנו ננגיש אותו גם בצורה אחראית יותר, לפחות עושים ניסוי, כן. וזה מאוד יפה. וגם התגובה הזאת, ובטח התגובות היותר חריפות של ממש לחסום תכנים, זה קצת uh, מוציא אותנו מהזווית של... Uh, אחרי שאתה עושה את זה, אתה כבר לא יכול להגיד אני רק צינור. אתה לא יכול להגיד אני רק פלטפורמה. כבר אתה במשחק, זהו. נכון. Uh, טוב. כן, האייטם הבא. האייטם הבא הוא בנושא לא רחוק, אני חייב להגיד. Uh, יש דמיון, אתה לא רואה את זה. לא, לא, אני רואה את הדמוקרטיזציה כאן. Uh, אז נגיד האייטם מגיק טיים, זה הכותרת, פלטפורמה חדשה שתהפוך אתכם לאנג'לים, קיבלה את אישור רשות ניירות הערך. Okay. צריך להגיד, זה נושא נראה לי שבינינו, אנחנו דיברנו עליו לא מעט פעמים בעברנו, על הנושא של השקעה בסטארט-אפים. וניתן שנייה את הרקע. עד היום כולכם מכירים את קיקסטארטר או את אינדיגוגו וכל מיני כאלה. היה אפשר להשקיע בכל מיני יוזמות חדשניות כאלה ואחרות, והייתם מקבלים תשורות. הייתם מקבלים mm-hmm. מתנות מהבן אדם או מהאנשים שהשקעתם בפרויקט שלהם. הרבה פעמים זה היה מוצרים פיזיים, הייתם מקבלים כמו קנייה מוקדמת של המוצר. נכון. מה שלא יכולתם לעשות, זה לא יכולתם לשים כסף ולקבל מניות. לא יכולתם לקבל אקוויטי בחברה, כי זה לא חוקי. נכון. רשות ניירות הערך לא אישרה את זה. 
ויש סיבה. כן, כן, יש הסיבה. הסיבה שיש את החוקי, החוקים נגד זה, וזה לא רק בישראל, זה בגלל שאנחנו אומרים, אנחנו רוצים להגן על אנשים מלעשות החלטות מאוד מאוד מסוכנות עם הכסף שלהם. נכון. ו... ומה שקורה השבוע, רשות ניירות הערך נתנה אישור לאחת הפלטפורמות האלה אה, כן להנגיש את ההשקעה בסטארט-אפים לאנשים מן השורה. אה, יש כל מיני הסתייגויות, זה אחרי שמשקיעים רציניים, או משקיעים, יש מושג שנקרא משקיע מוכר או משקיע רשום. השקיע כבר בחברה, או כמה מהם השקיעו בחברה, ו... זה רק פתוח להשקעה מעל עשרת אלפים, איך שזה היה שקל או דולר, אני לא זוכר, אבל כזה, זה לא מעט כסף, זה לא בן אדם שהולך להמר על הדמי כיס שלו. כן, אבל זה גם לא, זה לא הסכום שבדרך כלל סטארט-אפים היו הולכים לגייס. לא, זאת אומרת, לא, יש, יש פה איזושהי גמישות לכיוון ההשקעה. זה ברור, אבל... זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על החוק שהיה קודם, שהגביל את הדבר הזה, זאת אומרת, ההגבלה הייתה שאם אתם, יש לכם עכשיו חברה, אתם רוצים להציע לציבור את המניות של החברה שלכם, אתם צריכים לעבור הליך מאוד מאוד רציני, אתם צריכים לחשוף מסמכים, לקבל אישורים והכל, וכאן יש פה, זה עדיין באישור, אבל הליך קצת אחר, אבל שוב, זה לאנשים מספיק רציניים, זה לא מישהו שבא להמר על השבועית שלו. להבדיל, נגיד, מה היה המצב עד עכשיו, משקיע מוכר זה בן אדם שכזה, יש לו תעודה של משקיע מוכר, יש לו לפי דעתי בין 7 ל-10 מיליון שקל נזילים בחשבון בנק. הוא יכול להוכיח שהיה לו את זה לאורך שלוש שנים, זה כאילו, זה תהליך. כן, ואני רוצה להגיד פה משהו חשוב. יש הבדל בין להציע לאנשים פרטיים לבין להציע לציבור. נכון. זאת אומרת, אם אני עכשיו בא לשני ואני אומר לו, שני, יש לי רעיון מדהים, תביא לי חצי מיליון שקל, כן? אין שום בעיה, סבבה, אין שום כזה, זה עסקה בין שני אנשים. לעומת זה שאני בא ואני אומר, כל מי שרוצה, עכשיו אתם שמים כסף, אתם מקבלים מניות. זה הצעה לציבור, וזה משהו שהוא הרבה יותר מפוקח. נכון. בגלל שגם הסכנה שנשקפת ממנו היא הרבה יותר גדולה. סכנה שנשקפת וגם ההבטחה היא בעצם שונה. בעצם ההבטחה פה, אני מציע לציבור לקנות משהו מתוך מחשבה על זה שהערך יעלה, וזה בדיוק ההגדרה של נייר ערך, אתה קונה משהו ב- מתוך הסתכלות על הפוטנציאל העתידי שיש בזה. ואת הצד השלילי של זה אנחנו, אנחנו מכירים, דיברנו עליו בתחילת הפרק הזה ואנחנו מדברים עליו הרבה, ICOs. Mm-hmm. Uh, ואנחנו רואים ICO זה גיוסים דרך בלוקצ'יין, שזה גיוסים שבאמת באמת באמת פתוחים בצורה, יש שיגידו, קיצונית לכל מי שרוצה. וגם נגד זה ראינו backlash מאוד רציני של כזה ICC ורשויות ניירות ערך למיניהם בעולם, שאמרו, אנחנו לא רוצים את האזרחים שלנו בדבר הזה. נכון, כן, הם, הם שמו הרבה סייגים על הדבר הזה, ומתי אפשר ואיך אפשר. אני חושב שבסוף המגמה הזאת, היא תמשיך. זאת אומרת, תהיה איזושהי מגמה של דמוקרטיזציה. יש פה כמה היבטים מעניינים. אחד זה באמת, איפה ימצאו את עצמם משקיעים אמיתיים, ודיברנו על זה בפרקים קודמים. מה הערך המוסף שמשקיע מציע, חוץ מהכסף שלו. ומי שמכיר את המושגים של סמארט מאני ודאם מאני, יש משקיעים שצריכים להציע יותר. צריכים להציע יותר מכסף. אתה מציע שיווק, אתה מציע... נטוורק. דרך אגב, לפני 4-5 שנים, אני חושב, הבאזוורדס ב-VC זה היה פלטפורם. אנחנו פלטפורם. מה זה אומר פלטפורם? מעבר לזה שיש מישהו שנותן לך ליגל ויש מישהו שנותן לך אקאונטינג, יש לנו מישהו שעושה לך סושיאל מדיה, יש לנו מישהו שעושה לך גרוס. זאת אומרת, דברים שהם רלוונטיים להרבה מאוד חברות, אנחנו נשים אותם אצלנו. אתה תהיה סופר פוקוס ב-value שלך. נכון. זה די עבר, אני חושב. אני חושב שאנשים האלה לא מדברים כל כך על פלטפורמס. לא מדברים על פלטפורמס, אבל כן מדברים, אני יכול להגיד לך עליי, שאני מסתכל על חברות ועל המשקיעים של אותן חברות. אחד הדברים שאני מסתכל, זה מה הסינרגיה בין המשקיעים. זאת אומרת, האם יש סינרגיה אמיתית? זאת אומרת, לאחד יש חברה של מנועים, ולשני יש חברה של רייד שיירינג, יכול להיות שיש פה סינרגיה. וזה דבר משמעותי. 
שהציבור, אני בתור בן אדם פרטי ששם 12,000 דולר, אני לא מציע את זה. והמהלך הזה הולך להשתנות, ה-value proposition של ה-VCs בוודאי ובוודאי שהולך להשתנות, ואני חושב שיש פה איזשהו שלב מעניין בדרך. יש גם דבר מעניין באיך שהחברה הזאת, לפחות מגיג טיים, איך שהיא מתארת את תהליך ההשקעה. זאת אומרת, אתה עכשיו חברה, אתה סטארט-אפ, אתה רוצה לגייס מהם. זה לא ממש כמו בקיקסטארטר, נראה לי שאתה פשוט פותח איזשהו דף, יש איזשהו מנגנון, עכשיו איך הולך המנגנון, שוב, ממה שכתוב בגיק טיים, יש איזושהי ועדה שמאשרת את זה, אם אתם שומעים סוציאליזם, האוזניים שלכם עובדות טוב, ואחרי זה יש איזה מישהו, נגיד בכתבה אמרו, סמנכ"ל בפייסבוק, או איזה מישהו כזה בכיר שחותם על הדבר הזה אחר כך, והשאלה שאני לא יודע בכתבה, יכול להיות שכן. אם הבן אדם הזה נדרש להשקיע את הכסף שלו, זה דבר אחד. אבל אם אותו בן אדם בכיר, אורקל, שיודע לבחור את הסטארט-אפים, אין לו skin in the game, והוא לא אשכרה אה, מפסיד מזה שהוא בוחר את הסטארט-אפים הגרועים, יכול להיות בזה הרבה מאוד בעיות. תסביר. אז אוקיי, VC זה הקרן הון סיכון הרגילה. הרבה פעמים, א', יש להם skin in the game, קודם כל, חלוטים. ממש במובן של הכסף שהם יכניסו בעצמם חלקם, ודבר שני... וגם הכסף שהם לא יקבלו אם זה לא יצליח. בדיוק, זאת אומרת, הם ממש, המערך תמריצים שלהם הוא לבחור את האלה הכי טובים. לגמרי. ברגע שיש לך פה איזושהי ועדה של מומחים מטעם, אני לא יודע מי, שצריכה לבחור באופן כזה אובייקטיבי את הסטארט-אפים, השאלה היא מה התמריצים שלהם. הם מקבלים מניות מסוימים, זאת אומרת, יש להם, יש להם משהו שמונע מהם לבחור סטארט-אפים גרועים. מה מערך התמריצים? אל, אל תאמינו לסיפור הזה שיש אנשים שהם מומחים, אובייקטיביים והכל, והם יכולים פשוט לבחור. שאלה היא, יש אנשים שיותר טובים מאחרים בלבחור. אבל אני רוצה מישהו שמערך התמריצים שלו מחייב אותו לבחור את האחד הנכון, וממש ממש אה, לא מתמרץ אותו לבחור את האחד הלא נכון. אה, זה שיטה שאני חושב שהיא טובה, ואני לא יודע אם זה כאן או לא. זה כן. לא משהו שראיתי לא, מהכתבה. לא דיברו עליהם בכת... על זה בכתבה לגמרי. כן. אה, טוב, אנחנו נצטרך להמשיך לעקוב על זה אחרי זה. צריך להגיד, היה ניסיונות כאלה, היה גם ניסיונות כאלה בארצות הברית, אני חושב שאפילו חצי הצליחו כן, אה, כן. ל- לעשות את הדבר הזה. בואו זה... נראה לאן זה ימשיך מכאן. נכון, וצריך להגיד גם, זה היה תהליך סופר ארוך, זה אבישי ברוורמן שהיה מראש, יושב ראש ועדת הכלכלה, ניסה לקדם את זה לפני שנים, באמת שנים. אבל אתה יודע, בסוף מתקדמים לאנשהו, זה גם יפה. אני גם זוכר חבר שלך שלפני חמש שנים שמעתי אותך מדבר על זה שהוא שוקל להקים משהו כזה, ושהיה עם זה בעיות רגולטוריות. כן, 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 זה היה שם. יש פלטפורמות אחרות, שכזה פלטפורמות של גיוס המונים, שהם נבנו מתוך הנחה שיום אחד זה מה שזה, הטרנזישן יהיה לשם. אוקיי. נראה לי סיימנו להיום. תודה רבה לכל מי שהקשיב. אנחנו מאוד נהנינו, אנחנו ממליצים לכם מאוד. אחד, לתת לנו פידבק, שתיים, להצטרף לעמוד פייסבוק שלנו, קצת טק עם הקו באמצע, אה, לעקוב אחרי העמוד, להצטרף לרשימת התפוצה. כי שם, שם יש את הלינקים. בדיוק, שם יש את הלינקים ושם יש גם את הידע הנוסף. זאת אומרת, אה, כישורים לפרקים, לפודקאסטים, ספרים שאנחנו מדברים עליהם, הכל יהיה שם, וכמובן, הכי חשוב, תשמעו על פרקים שיוצאים, תדעו נכון. שזה קרה. נכון. תודה רבה, אני הייתי שני קיינן. אני ספי קלר, עד השבוע הבא, כל טוב.